0: In dieser Episode werden wir uns ein weiteres Sicherheitsnetz angucken, das sich Dein Körper ausgedacht hat, um Dich immer zuverlässig mit Energie zu versorgen, auch wenn die Kohlenhydrate mal aus sind. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus Ja, und ich werde die letzte Folge nochmal Revue passieren lassen. Wir haben ein paar Stoffwechselwege angesprochen, die nach einmal hören nicht immer gleich verständlich sind. Und ich möchte ja erreichen, dass du nie wieder denkst, dass dein Gehirn einfach aussetzt, wenn du mal eine Weile keinen Zucker bzw. weniger Kohlenhydrate isst. Und ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, it's all about energy. Bei allem, was in deinem Körper vor sich geht, es geht immer um Energie, die zuverlässig für verschiedene Institutionen in deinem Körper zur Verfügung stehen muss. Alle Mechanismen, Funktionen und Abläufe im Körper sind darauf ausgerichtet, dass immer genug Energie zur Verfügung steht. Die meiste Energie geht für das Gehirn und für das Immunsystem drauf, habe ich schon mehrmals angesprochen, es ist aber auch wichtig, das zu verstehen. Und dann folgen die Organe und die Muskulatur. Übrigens Fettgewebe ist ein recht günstiger Vertreter im Körper. Es verbraucht sehr wenig Energie. Am Ende des Tages müssten so rund 5 Billionen Körperzellen auf Trab gehalten werden. Wir haben besprochen, dass es genau aus diesem Grund eine Art Sicherheitsnetz geben muss. Nahrung stand uns früher nicht ständig zur Verfügung und Zucker schon mal gar nicht. Und wir haben besprochen, dass unser Gehirn tagsüber und unser aktives Immunsystem nachts, und wenn wir krank sind, ist das Immunsystem auch noch tagsüber aktiv, auf Glucose beziehungsweise Zucker aus den Kohlenhydraten angewiesen ist. Diese beiden Institutionen mussten zuverlässig versorgt werden, auch wenn Kohlenhydrate gerade mal aus waren. Und nochmal, Gehirn und Immunsystem fahren vor allem auf Zucker bzw. Glucose. Damit haben wir natürlich auch schon längst die Frage beantwortet: Braucht mein Gehirn Zucker? Die Antwort nochmal: Ja, nur wir sind deshalb noch lange nicht auf Zucker angewiesen. Und eine Strategie unseres Körpers, an diese wertvolle Energie ranzukommen, haben wir in der letzten Episode schon besprochen: Zucker aus Nahrung. Ja, nochmal zur Erinnerung: Erste Phase, Glukose kommt nach der Verdauung von Kohlenhydraten in den Blutkreislauf. Wir haben uns die Bratkartoffeln mit Spiegelei als Beispiel genommen und haben uns dann vorgestellt, dass du die Kohlenhydrate mal für ein paar Tage runterfährst oder auch mal ein längeres Fastenfenster hast. Früher war das vielleicht die Phase zwischen ähm, schlafen, also acht Stunden nicht essen und aufstehen und dann nach Nahrung suchen. Dein Körper sorgt natürlich vor, bevor ein größeres Defizit entsteht. Denn jetzt musste dein Gehirn ja trotzdem funktionieren, damit du auch wieder nach Hause findest nach der Jagd. Und deine Muskulatur früher musste jetzt erstmal laufen, rennen, jagen, klettern und so weiter. Nehmen wir also an, du machst es wie deine Vorfahren oder wie unsere heutigen Naturvölker aufstehen und bewegen. Es gibt auch eine Episode hier im Podcast, in der ich auf die Vorteile von Bewegung ähm, im nüchternen Zustand eingegangen bin. Ich verlinke sie dir im Text zu diesem Beitrag. Okay, Kohlenhydrate sind also aus, wir kommen in Phase 2. Ich weiß, es ist Wiederholung, aber ich weiß auch, dass Wiederholung anschaulich macht. Es kommt jetzt keine Nahrung mehr rein. Anfangs gibt es noch ein bisschen Zucker, also gespeicherter Zucker in Form von Glykogen in der Leber und eventuell hat sie da auch in der Nacht schon dran rumgeknabbert, denn schließlich hast du ja acht Stunden nichts gegessen. Das ist dann irgendwann aufgebraucht und als nächstes fängt der Körper an sich Glukose, Zucker aus körpereigenem Eiweiß zu bauen und Fette zu spalten, um auch Fettsäuren für die Energiegewinnung einzusetzen. Es geht also, und das wollen wir ja alle, ran an den Speck, wenn du mal für eine Weile die Kohlenhydrate außen vorlässt. Das passiert dann automatisch. Das mit dem körpereigenem Eiweiß würde allerdings nicht für immer und ewig funktionieren. Wir würden uns ja im Prinzip selbst auffuttern, wenn wir immer wieder an das körpereigene Eiweiß rangehen würden, um immer genügend Energie am Start zu haben. Lasst uns also das nächste Sicherheitsnetz ansehen, das die Evolution sich ausgedacht hat. Phase 3. Dein Körper fährt auf Ketonkörper. Wir stellen uns jetzt erstmal vor, wir gehen noch einen Schritt weiter. Du hast eine Weile sehr wenige Kohlenhydrate gegessen. Was ist viel und was ist wenig? Sagen wir mal, du isst mehrere Tage hintereinander unter 50 Gramm Kohlenhydrate. Das ist die Menge Kohlenhydrate, die ein Mensch anpeilt, der sich bewusst ketogen ernähren möchte. Und nochmal zur Erinnerung, wenige Kohlenhydrate essen, ist für den Körper so ähnlich wie Fasten. Und in dieser Anfangsphase ist der Abbau von körpereigenem Eiweiß noch recht hoch. Dein Gehirn braucht rund 120 Gramm Glukose pro Tag, also 120 Gramm Zucker in Form von Glukose. Ein fortlaufender Abbau von körpereigenem Eiweiß würde in dieser Geschwindigkeit bald unser Ende bedeuten. Also musste das Überleben von Homo sapiens mal wieder gesichert werden. Der Abbau von körpereigenem Eiweiß musste unbedingt minimiert werden. Ja, und wir haben überlebt, weil unser Körper sich den ketogenen Stoffwechsel ausgedacht hat. Organe, die Glucose jetzt nicht unbedingt brauchen, werden nun mit Energie aus Fettsäuren versorgt. Und was der absolute Oberknaller ist, dein Gehirn kann auch auf Fett umstellen. Statt Glukose wird das Gehirn jetzt mit Ketonkörper befeuert. Okay, wie entstehen diese Ketonkörper? Ketonkörper sind im Prinzip kleine Moleküle und werden in der Leber aus Fettsäuren gebildet. Und nach einer kleinen Anpassungsphase, weil dein Körper muss jetzt erstmal wieder überlegen, oh je, wie war das doch mal, keine Glukose mehr da, wie geht das nochmal mit den Ketonkörpern? Ach so, ja, so, ja, jetzt, jetzt weiß ich wieder. Und das Gehirn fängt an, Ketonkörper als alternativen Kraftstoff zu verwerten. Du fährst jetzt also nicht mehr mit dem teuren Superbenzin Zucker, sondern mit der alternativen Energiequelle Ketonkörper. Also wenn man sich das mal alles so überlegt, was da so abläuft im Körper, was die Evolution sich ausgedacht hat, wie wir abgesichert worden sind, um zu überleben, das ist schon ziemlich fantastisch, finde ich. Mein Mann hat sich mal einen Monat lang Ketogen ernährt. Das kann ich vielleicht mal kurz erzählen. Er wollte das einfach mal testen. Das war der 1. Januar und ja, du weißt ja, wie das ist. Am Anfang des Jahres nimmt man sich dann immer ganz besondere Dinge vor. Und ja, er wollte gucken, wie praktikabel ist das Ganze. Kann man sowas auch im Alltag machen? Und er wollte vor allem beobachten, wie seine Leistung sich verhält. Er ist Marathonläufer, er war damals im Marathontraining und wollte jetzt mal schauen, ob das alles noch so gut funktioniert wie mit einer normalen Ernährung, wo eben die Kohlenhydrate noch weitaus höher sind. Und ich kann dir sagen, es ist eine unglaubliche Zählerei und Wiegerei. Also da in einem bestimmten Kohlenhydratlevel zu bleiben, ist schwierig. Er hatte tatsächlich auch ein Leistungstief, wo er allerdings auch schnell wieder raus war und das ist das, was ich gerade gesagt habe, diese Anpassungsphase, wenn der Körper sich umstellen muss von dem einen Treibstoff auf den anderen Treibstoff. Ja, nach einem Monat hat er damit auch wieder aufgehört, weil es einfach nicht, also aus meiner Sicht, aus unserer Sicht nicht alltagstauglich ist. Ich kenne ja nun mal eine Menge Leute, die ähm, sich Ketogen ernähren und kann mir vorstellen, dass sowas auch irgendwann in Fleisch und Blut übergeht und man auch immer genau weiß, wann man so wenige Kohlenhydrate gegessen hat, dass man in Ketose ist. Aber ähm, ich sage mal so, für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt erstmal nur, ähm, in Anführungsstrichen, nur sich gesund ernähren will oder in Anführungsstrichen nur abnehmen möchte, reicht auch die Low-Carb-Ernährung erstmal aus. Okay, das mal als kleine Geschichte am Rande. Also. Die meisten Menschen gewinnen ihre Energie aus Kohlenhydraten und werden Kohlenhydrate stark reduziert. Und was jetzt wichtig ist, wird auch mehr Fett zugeführt, weil du weißt ja, Low Carb alleine funktioniert nicht. Es heißt Low Carb High Fat. Dann stellt der Körper auf Glucose aus Ketone um. Wenn du ein paar Stunden fastest ohne Abendessen ins Bett gehst und dich am nächsten Morgen eine Runde nüchtern bewegst, kommst du eventuell auch kurz in Ketose. Ja? Du unterbrichst das Ganze natürlich sofort wieder, wenn du eine Mahlzeit isst, in der ähm, Kohlenhydrate drin sind beziehungsweise in der mehr als 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate drin sind. Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Was ich super interessant finde, ketogene Ernährung bringt Menschen in die Heilung. Also die ketogene Ernährung ist ja jetzt noch nicht so bekannt. Viele haben sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber zum Beispiel Menschen mit Epilepsie werden in die Heilung gebracht. Epilepsie ist ja eine chronisch-neurologische Erkrankung und betrifft die Nervenzellen im Gehirn. Und Menschen, die sich ketogen ernähren, können bald auf Medikamente verzichten. Ja, das ist schon ziemlich lange bekannt oder während einer Krebstherapie allein mit der ketogenen Ernährung lässt sich natürlich kein Tumor besiegen. Aber Forscher haben herausgefunden, dass eine kohlenhydratarme und gleichzeitig extrem fettreiche Ernährung dazu beitragen kann, das Wachstum von Krebszellen zu hemmen. Es ist schon eine Knaller, welche Auswirkung Ernährung auch auf die Heilung haben kann. Ja. ich kenne, wie ich gerade schon gesagt habe, Menschen, die sich ketogen ernähren, einfach weil es ihnen gut tut, ohne jegliche Gewichtsprobleme. Und wie schon gesagt, um abzunehmen, musst du dich nicht ketogen ernähren, da musst du dich nicht unbedingt ranwagen. Dafür reicht tatsächlich auch eine Low Carb Ernährung aus. Das heißt, du bewegst dich mit den Kohlenhydraten zwischen 70 und 100 Gramm Kohlenhydraten pro Tag. So, je länger du die Kohlenhydrate jetzt runterfährst oder fastest, desto höher steigt die Konzentration der Ketonkörper im Organismus. Ja? Ketonkörper durchströmen deinen Blutkreislauf und gelangen überall hin, wo sie gebraucht werden. Gehirn, Immunsystem, Muskulatur, alle Institutionen, Organe und äh, Mechanismen im Körper erkennen, den neuen bzw. alten Treibstoff an und nehmen ihn sich genauso vor wie vorher den Zucker. Bei Erwachsenen stellt sich Ketose nach ein paar Fastentagen ein und bei Kindern schon nach wenigen Stunden, auch wichtig zu wissen. Fasten oder Kohlenhydrate reduzieren haben also fast dieselben Effekte. Der Körper adaptiert sich allerdings durch eine Reduktion der Kohlenhydrate nicht ganz so schnell, weil du ja noch Fett und Eiweiß isst. Also nochmal, um in Ketose zu kommen, müsstest du für ein paar Tage die Kohlenhydrate auf unter 20 bis 30 Gramm runterfahren. Um in Ketose zu bleiben, kannst du wieder auf 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate rauffahren. Und das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch verschieden. Nicht jeder reagiert da gleich. Und mit sogenannten keto kannst du das über dein Urin messen. Die kannst du dir in der Apotheke kaufen. Dann hältst du so einen Stick in dein Urin morgens und kannst dann schauen, ob du in Ketose bist. Ich möchte das jetzt nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen. Die Ursprungsphase dieser Episode war, braucht mein Gehirn Zucker? Das wissen wir jetzt, das stimmt, unser Gehirn braucht Zucker. Aber die zweite Frage, die sich dann anschließt, ist es wahr oder falsch, dass mein Gehirn auf Zucker angewiesen ist? Kippen wir tot um, wenn wir mal eine Weile keine Kohlenhydrate bekommen? Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Übrigens, die Kohlenhydrate auf Null runterzufahren ist unmöglich, weil wir vor allem in Gemüse und Salat äh, und Obst noch jede Menge davon haben. Es gibt sehr, in Anführungsstrichen, zuckerreiche Obstsorten. Es gibt auch Gemüsesorten, die jede Menge Kohlenhydrate haben. Und äh, also das ist so fast unmöglich. Dafür müsste man dann tatsächlich fasten. Doch was noch viel wichtiger ist, die Evolution hat sich mehrere Sicherheitsnetze ausgedacht um dich vor allem mit Energiemangel zu beschützen. Erstens Energie aus Nahrung, klar. Zweitens Energie aus der Neubildung von Glukose aus körpereigenem Eiweiß und Fett, die Gluconeogenese. Und an dritter Stelle, das war Thema in dieser Episode, Energie aus Ketonkörper, die Ketogenese. Also du kannst das Projekt weniger Zucker essen, weniger Kohlenhydrate essen, jederzeit angehen, dein Gehirn und alle anderen wichtigen Institutionen in deinem Körper sind bestens versorgt. Wenn du Fragen zu den Abläufen hast, egal an welcher Stelle, stell sie mir gerne hier im Beitrag zu dieser Episode in den Kommentaren. Du findest mich natürlich auch auf Facebook oder bei Instagram, da werde ich die Episoden auch, Hochladen. Auch dort kannst du mir Fragen stellen. Ja, und ansonsten war es das für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Pass auf dich auf. Lass es dir gut gehen. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela. Noch ein kleiner Hinweis: Du findest ja auf meiner Website oder auch in den Show und Überall, wo du mich findest, auch meine neue Zuckerwürfelliste, die ich relativ frisch an den Start gebracht habe und in dieser Liste habe ich dir die 88 Lebensmittel aufgeführt, die dir täglich die Figur verhageln, also Lebensmittel, in denen viel Zucker drin ist, an die man so gar nicht denkt, die man so nicht auf dem Schirm hat eventuell. Das heißt, du kannst dir die Zuckerwürfelliste kostenlos runterladen, dir das mal ansehen. Du kannst dir auch sogar deine eigene Liste erstellen. Einfach mal so ein, zwei Tage, um damit du dir mal einen Überblick verschaffen kannst und auch mal siehst, wie viel Zucker in deiner Nahrung ist. Deshalb die Umrechnung in Zuckerwürfel. Das kann man sich natürlich viel besser vorstellen, als wenn da jetzt steht 100 Gramm Kohlenhydrate. Das sind übrigens 33,3 Würfel, Stücke Würfelzucker. Und ähm, ja, wenn du dann einen Überblick hast, es gibt auch ein schön, schönes Zuckerbarometer noch in diesem kleinen Workbook, kannst du dir auch direkt ansehen, wie du ganz leicht am Zuckerrädchen drehen kannst. Das sind manchmal ganz kleine Sachen, die aber unheimlich viel ausmachen und äh, wo du dann wirklich schon viele Schritte nach vorne kommen kannst. Also die Zuckerwürfelliste findest du auf meiner Website, hier in den Show Notes oder auch ja überall, wo du mich findest, bei Facebook, Instagram und so weiter. Und äh, ja, kann ich dir nur ans Herz legen, dir das mal genau anzuschauen, wo du da stehst mit deinem Zucker. Im grünen Bereich oder schon im dunkelroten. Also bis dahin, liebe Grüße, tschüss.